0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich sehr, heute Professor Dr. Stefan Wurster zu Gast zu haben. Er ist Professor für Policy-Analyse an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, deine Affiliation verrät es im Grunde genommen schon. Wir wollen heute über das Thema Digitalisierung sprechen, aber nicht einfach über Digitalisierung, sondern in der Kombination gewissermaßen im Zwiegespräch mit Nachhaltigkeitsfragen. Und wenn wir da theoretisch drauf blicken oder fragen, wie kann man sich eigentlich diesen breiten Makrokonzepten oder Querschnittsthemen theoretisch nähern, dann haben wir eigentlich schon das erste Problem direkt vor der Brust. Sind das undefinierbare Großkonzepte oder wie würdest du sagen, was versteht man, kann man heute unter Digitalisierung verstehen, was versteht man unter Nachhaltigkeit und vor allem, wie bekommt man diese beiden riesigen Konzepte eigentlich zusammen?
1: Ja, also äh, in der Tat sind es natürlich beide Konzepte, die verschiedene Aspekte äh, beinhalten. Das sind beide die oder mit die Megatrends, äh, die wir im Moment haben, die unsere Gesellschaften eben beeinflussen und das auf ganz, äh, ganz unterschiedlichen Ebenen, auf der individuellen Ebene, äh, aber natürlich auch auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene. Von daher sind das äh, große Konzepte. Ähm, äh, Sie haben aber schon zentrale Inhalte, die die sie schon auch unterscheidbar machen. Was für mich das Wichtige ist und was dann für die politische Gestaltung natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir ein Konzept haben, dass da Digitalisierung, wo wir davon ausgehen, auch wenn es sich in verschiedenen Bereichen widerspiegelt, dass es ein Trend ist, der sozusagen voranschreitet, und ähm, wo es vor allem darum geht, ihn eben dann zu regulieren bzw. dann in die richtigen Bahnen zu leiten. Während beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, das sich nicht so ohne weiteres von alleine einstellt, sondern bei der Nachhaltigkeit geht es ja darum, ähm, eigentlich unsere bisherige Verantwortungsdimension, die wir hatten, die bisher ganz stark auf das Hier und Jetzt fokussiert war, zu erweitern, auf das Dort und Später. Also es ist eine, eine, eine deutliche Ausweitung von Verantwortung. Und diese verantwortungsdimension. Die übernahme und ausweitung geht eben nicht automatisch vonstatten sondern das ist ein mitunter sehr konflikthafter ähm, prozess ähm, der dann eben auch auf jeden fall politisch natürlich gestaltet werden muss ähm, äh, damit es gelingen kann also von daher vielleicht um kondensieren äh, während Digitalisierung in viele Lebens- und Politik- und Gesellschaftsbereiche hineinreicht ähm, und das sozusagen naturwüchsig kommt, insbesondere dann, wenn Digitalisierung auch erstmal einen Mehrwert äh, für Menschen bildet, äh, ist Nachhaltigkeit etwas, das ähm, ja, nicht von alleine kommt, sondern wo es äh, Anstöße braucht, äh, um, um das voranzubringen.
0: Dass hast du gerade schon gesagt, es sind gesellschaftliche Herausforderungen, die dahinter stecken, im Grunde genommen für beide Konzepte. Du hast sie ein bisschen getrennt voneinander ähm, skizziert. Und ähm, die Ampel hat ja jetzt Transformation als großes Thema und Transformationsversprechen ähm, auch definiert. Und da kommen im Prinzip auch beide Konzepte dann drin vor. Und ich würde fast argumentieren, dass Digitalisierung, Nachhaltigkeit auf der einen Seite befördern kann. Du sagst ja, Nachhaltigkeit kommt nicht von alleine. Und da haben wir so ein Beispiel wie die Smart City, über die können wir vielleicht im letzten Teil oder im, im zweiten Teil unseres Gesprächs auch nochmal ähm, rekurrieren. Und auf der anderen Seite kann Digitalisierung Nachhaltigkeit aber auch verhindern. Nämlich online sein bedeutet ja nichts anderes als Ressourcen und Energie zu verbrauchen. Stecken wir da praktisch in einem Dilemma.
1: Ja, genau. Das ist äh, genau das Forderung, äh, die ich mich auch in meiner Forschung im Thema Digitainability äh, stelle. Es ist nämlich genau dieses Beidseitige. Also zum einen hat, bietet Digitalisierung natürlich enorme Potenziale für nachhaltige Entwicklung. Ja, da äh, mit Durch die, den Einsatz digitaler Technologien, äh, Big, äh, Big Data, äh, sind viele Nachhaltigkeitsprobleme äh, vielleicht überhaupt erst lösbar geworden. Stichwort wäre hier also Erkenntnisgewinn, den wir haben, wenn wir zum Beispiel äh, erkennen können über Big Data, wo sich in Bereichen besondere Umweltprobleme akkumulieren und so weiter. Also äh, das sind enorme Potenziale ähm, äh, damit verbunden. Gleichzeitig geht es aber auch um eine nachhaltige Digitalisierung, weil Digitalisierung an sich natürlich auch wiederum Nachhaltigkeitsprobleme schafft. Du hast einen Aspekt genannt, das ist der prominenteste. Da geht es um äh, Verbräuche, also äh, Digitalisierung äh, verbraucht, Ressourcen, Energie, aber auch andere. Ähm, ähm, und genau darum geht es, eben sozusagen diese beiden Megatrends äh, zusammenzubringen und dann natürlich möglichst äh, in einer positiven Weise ähm, zu versuchen, äh, die die jeweiligen oder die Potenziale der Digitalisierung dann eben für, für nachhaltige Entwicklung zu nutzen, in einer Weise zu tun, dass die negativen Aspekte, die es mit Digitalisierung eben auch gibt, ähm, die zu reduzieren. Ja, es gibt natürlich auch im Bereich sozialer äh, soziale Dimension soziale Nachhaltigkeit, auch erhebliche Probleme mit Digitalisierung. Stichwort wäre hier soziale Exklusion. ja Also nicht jeder kann mit dieser neuen Technologie gleich gut umgehen. Ähm, es entstehen vielleicht auch neue Machtasymmetrien ähm, durch den Einsatz dieser Technologie. Und das muss alles mitbedacht werden. Und das macht natürlich auch die besondere Herausforderung aus, die sich dann die Bundesregierung, aber insgesamt alle, Entscheidungsträger dann auch stellen müssen, wie, wie man das äh, miteinander zusammenbringt.
0: Ja, du hast gerade Machtfragen und Asymmetrien angesprochen. Es geht ja sehr häufig auch um Verteilungskonflikte, aber eben auch um Regulierungsfragen. Meine Frage wäre, was ist, was ist denn dann das Sozialwissenschaftliche, was uns besonders interessiert? Ich habe mich ja auch in einem Lehrforschungsprojekt mit Smart City beispielsweise beschäftigt und mit den Studierenden herausgearbeitet. Was ist das eigentlich und wie kann man sich dem nähern und wie muss man da vielleicht auch politisch steuern, aber auch die Gesellschaft mitnehmen? Wenn wir nochmal auf der allgemeinen und nicht an, bei diesem konkreten Beispiel bleiben, also auf der allgemeinen Ebene, wie sieht es mit ethischen Fragen beispielsweise aus? Oder sind es immer empirische Policy-Fragen, die wir uns hauptsächlich stellen? Also was sind sozusagen die Dinge, die du aber auch mit deinen Teams dann in, in Forschungsfragen eruierst?
1: Ja, also ähm, im Kern geht es natürlich äh, aus, aus einer politikwissenschaftlichen Sicht zunächst mal um, um Regulierungsfragen. Also, wie lässt sich äh, Digitalisierung regulieren im Sinne einer ethischen äh, Digitalisierung, aber eben auch vor allem im Sinne einer nachhaltigen Digitalisierung, was nicht unbedingt deckungsgleich ist. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, Nachhaltigkeit hat dann vor allem auch noch diesen langfristigen. Bezug, der da mitgedacht wird. Und da können wir natürlich erheblich viel beitragen, weil wir natürlich auch aus anderen Technologiebereichen schon wissen, welche ähm, ja, Regulierungsmöglichkeiten es auch gibt, welche Policy-Instrumente eigentlich einsetzbar sind. Und das äh, gilt natürlich für äh, Digitalisierung auch. Da gibt es ein weites Spektrum an Möglichkeiten, unterschiedliche Instrumente einzusetzen, Informationsinstrumente, äh, ökonomische Regulierung oder dann natürlich auch das, die klassische, ähm, äh, sagen wir mal, äh, Law and Order äh, und Gebote und Verbote. Und zu schauen, wie das dann wiederum äh, zusammenspielt mit äh, ähm, dem Ziel, nachhaltige Entwicklung zu, äh, zu erreichen, das ist, äh, das ist sicherlich ein Schwerpunkt. Ein anderer Bereich, der sehr spannend ist aus einer politik- und sozialwissenschaftlichen Perspektive ist natürlich auch ähm, die Frage, wie geht eigentlich die Bevölkerung mit diesen beiden Megatrends? Was sind die Einstellungen beispielsweise in der Bevölkerung zu diesen Trends? Und äh, wir ähm, an, an meiner Professur äh, interessieren uns auch sehr dafür, wie das sozusagen zusammenspielt. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir haben ein, äh, eine Studie gemacht, da haben wir... Ähm, die Leute befragt in der Umfrage ähm, äh, im Hinblick auf sogenannte digitale Assistenz. Systeme, Also kennen wir sowas wie Siri. Ähm, was sind Sie eigentlich zum einen mal bereit ähm, oder welche Produkte werden Sie hier bevorzugen? Ja, und wir haben dann unterschiedliche Auswahl gegeben, wie ein Produkt ausgestaltet ist, wie teuer es ist, wie, äh, wie nutzerfreundlich es ist, aber auch wie, äh, wie, wie stark eben zum Beispiel Privacy, also ähm, äh, Privatsphäre Schutz gewährleistet wird und auch wie viel Energie verbraucht wird. Das spannende Ergebnis war da dass ökologischen Dimensionen, ist es dann ganz konkret darum ging, ein Produkt zu kaufen oder nicht, äh, am geringsten äh, gewertet wurde. Das ist die eine spannende Erkenntnis. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch noch gefragt, soll eigentlich, wie sollen diese Produkte reguliert werden? Die Kombination aus beiden, also sowohl die, die Erwartungen und die Einstellungen der Bürger suchen, aber dann eben ja auch äh, Präferenzen äh, gibt es da und, und wie lässt sich das dann politisch entsprechend regulieren?
0: Super spannend. Ein anderes Beispiel wäre eben das, was ich schon mehrfach angesprochen habe, Smart City. Sie also habt es jetzt dann mit den digitalen, Assistenzsystem gemacht, aber dieses Zusammenspiel aus, was will die Bevölkerung, was braucht die Bevölkerung, wie weit ist vielleicht die Gesellschaft auch in der Nutzung digitaler Systeme oder digitaler Tools, Anwendungen und auf der anderen Seite aber auch die Umgestaltung des öffentlichen Raums, und da sind wir im Grunde genommen ja schon bei meinem Beispiel einer smarten City vielleicht einmal vorweggenommen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht im ersten Moment sagen, habe ich jetzt schon dreimal gehört, weiß aber gar nicht genau, was damit gemeint ist. Wir haben damals in dem Lehrforschungsprojekt in dem Besagten eine Definition entwickelt, die da heißt, es ist ein Sammelbegriff für gesamtheitliche Entwicklungskonzepte mit dem Ziel, Städte und Gemeinden effizienter technologisch fortschrittlicher gestalten. Ganz zentral ist sicherlich, dass man nicht versucht, wertend vorzugehen. Also eine Smart City ist per se gut oder schlecht. Das kann man so nicht sagen, sondern es geht eher darum zu verstehen, welches Verständnis haben denn eigentlich die Akteurinnen und Akteure, die es vorantreiben politisch. Aber wie sehr wird da quasi auch die Gesellschaft mitgenommen und befürwortet oder lehnt vielleicht auch ab, dass der eigene Lebensraum ähm, digitalisiert wird.
1: Ihr habt dann sozusagen schon einen sehr weiten Begriff von Smart City verwendet. Man kann das natürlich auch... also äh und es ist wichtig, sozusagen genau diese Dimension alle zu beleuchten. Also zum Beispiel auch, dass die ökologisch ist, also im Sinne einer sustainable smart city und dass sie, dass die Bürger bei dieser äh, Transformation, die dann in dem, in dem Fall ja auf dem Städtelevel stattfindet, auch mitgenommen wird. Das ist aber nicht selbstverständlich. Wenn wir uns viele Smart City Projekte in der Welt anschauen, äh, dann ist das oftmals nicht so, sondern es ist vor allem dann ganz stark eben eine technische Transformation, der Einsatz von digitalen Tools in einer Stadt, um sie besser zu steuern und zu regulieren. Also da sind dann die Beispiele eben effizientere Energiesysteme, effizientere Leitungen des Verkehrs. Ähm, ähm, das spielt dann alles ähm, Gebäudeplanung oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Bereiche, wo das dann eingesetzt wird. Ähm, das Entscheidende aus meiner Sicht ist aber in der Tat, dass man eben nicht nur... Ähm, Vielleicht diese äh, rein auf Effizienz und vielleicht sogar noch verkürzter auf ökonomische Effizienz äh, fokussierten äh, Strategien betrachtet, sondern dass die zum einen eben eingebettet sind in ein ganzheitliches, äh, nachhaltiges Konzept, also sowohl ökonomische, soziale als auch ökologische Dimensionen für die jetzige Bevölkerung, als auch dann in der Perspektive eben für zukünftige Generationen mit zu berücksichtigen und gleichzeitig eben im Sinne einer partizipativen Smart City, dass die Bürgerinnen und Bürger eben entsprechend mitgenommen werden. Aber dann auch darüber mitzuentscheiden, ob beispielsweise manche Bereiche digitalisiert werden und manche vielleicht auch nicht. Weil, wie gesagt, Digitalisierung hat viele positive Aspekte. Es gibt aber auch zahlreiche Herausforderungen. Ja, im Beispiel, also das bekannteste ist sicherlich im Hinblick auf Smart City ist die Frage, wie, es werden viele Daten in dem Zusammenhang generiert. Wie wird dann mit diesen Daten umgegangen? Vor allem, wenn es dann eben um Daten der einzelnen Bürger geht. Ja, das das ist dann diese Frage der Überwachung. Wir kennen, oder ein bekanntestes Beispiel ist sicherlich in China, in dem das, diese digitale Überwachung ja schon extrem weit vorangeschritten ist. Und die Frage ist eben, genau, dass da wird, werden zwar auch Smart Cities entworfen, die sind aber aus der Hinsicht sicherlich nicht partizipativ und wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht nicht nachhaltig, und genau das zusammenzubringen, ist, ist die Herausforderung, insbesondere natürlich in, in, demokratischen, in demokratischen
0: Ländern. Ja, du sagst es, Autokratien, Demokratien sind da wahrscheinlich schwierig auch zu vergleichen. Die Bitkom-Studie oder der Bitkom-Atlas bringt ja jedes Jahr ein Ranking raus mit einer Indizierung verschiedener Indikatoren, Verwaltung, IT-Infrastruktur, Energieumwelt, Mobilität. Und vor allem dann eben auch Gesellschaft, damit das partizipative Element, was du eben auch angesprochen hast, da eben auch seinen Raum findet. Da wäre jetzt sozusagen als Ausblick, wir sind nämlich schon fast wieder am Ende unserer 15 Minuten angelangt, eine Frage jenseits von diesem Ranking, wo man sozusagen sagt, wer performt da am besten, wer ist in Bezug auf diese fünf Indikatoren besonders weit, ähm, wäre meine Frage an dich, wie wenn du den Blick in wie Glaskugel wagen würdest, wie ähm, smart wird Deutschland, werden deutsche Städte. Denn natürlich, das ist eine super pauschale Frage angesichts großer Disparitäten in Bezug auf äh, Regionalität, Größe, Struktur von Städten. Ähm, aber wenn wir eben in der Demokratie bleiben und uns anschauen, wie die Städte jetzt gerade dieses Smart-City-Konzept, also Digitalisierung, zum um Nachhaltigkeit zu realisieren, umsetzen in Bezug zum Beispiel auf sicheres Leben, gesundes Leben, altersgerechtes, inklusives Leben wird da unsere Zukunft aus deiner Sicht eher, Gut, zugespitzt also
1: die, äh, die Hoffnung ist natürlich tatsächlich, dass äh, die Digitalisierung schon insgesamt auch äh, die, die großen Potenziale, die sie hat, auch, äh, auch tatsächlich nutzt. Und Deutschland hat da äh, vom Grundsatz her schon gute Voraussetzungen, gerade auch äh, im Hinblick darauf, dass eben dieses Bewusstsein beispielsweise für Nachhaltigkeit da ist und dass wir natürlich als äh, demokratisches äh, Gemeinwesen äh, grundsätzlich diese Bürgerbeteiligung schon äh, mitdenken und wir natürlich auch eine starke äh, Tradition darin haben, und das lässt sich natürlich auch auf der Städteebene so verwirklichen. Von daher bin ich da optimistisch. Es kommt aber natürlich auch, es sind verschiedene Faktoren, die dann berücksichtigt werden und nicht jede Stadt wird es voll umsetzen können. Die Gefahr ist so ein bisschen, dass wir eben, dass es einige Musterstädte geben wird, in denen das vorbildlich umgesetzt wird, weil diese Städte von vornherein vielleicht schon über die Ressourcen verfügen, das zu tun, während andere, die vielleicht bisher auch schon abgehängt sind, eben abgehängt bleiben. Das ist Grundproblem äh, von dieser Frage der Digitalisierung und es zeigt sich eben auf der Städteebene auch. Meine Hoffnung wäre, ähm, dass es ähm, Initiativen gibt äh, auf der äh, Länder- bzw. Bundesebene, um solche Un Ungleichgewichte von vornherein auszugleichen, damit äh, alle Städte und äh, Kommunen eben die Möglichkeit haben, eine partizipative, ähm, nachhaltige Smart City bzw. Smart Kommune dann tatsächlich zu werden.
0: Ja, ich teile diese Beobachtung oder Einschätzung ähm, durchaus. Auf Bundesebene gibt es ja auch schon die ein oder andere Förderinitiative, die vor allem auch kleinere und mittlere Städte dann ähm, unterstützen soll, sich auf den Weg zu machen. Das ist ganz schön zu beobachten. Und für uns als PolitikwissenschaftlerInnen gibt es da auch eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, und Themen, wo wir die Gesellschaft und auch politische Entscheidungen, Entscheidungsprozesse, Akteure beobachten können im Zusammenspiel. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, ähm, lieber Stefan. Ich hoffe, dass wir uns ähm, bei Zeiten, wenn wir ein bisschen weiter sind, auch gerade mit diesen Fragen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ähm, einmal wieder treffen im politischen Pausen-Podcast und zum Thema dann weitersprechen können. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke.